0: Hey amigos, amigas, bienvenidos al episodio número 80 de Línea Curva, sí, 80 episodios ya, estoy muy agradecido con todos ustedes por estar acá semana tras semana, temporada tras temporada y nada, ¿qué les puedo decir? Estoy eh, exageradamente feliz por haber llegado a 80 episodios, eh, ya viene serie de Enneagrama, entonces vamos a Avanzar rapidísimo en los episodios y ya casi estaríamos en el 100 um, Pero antes de iniciar este episodio quería agradecerles de verdad eh, Gracias, 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 gracias por, por apoyar este podcast Por compartir cada episodio, por, por estar aquí Simple y sencillamente sacar el tiempo, darle play a, a estos episodios y escucharlos De verdad que me anima muchísimo toda la gente que me escribe y me dice que el podcast pues le, les sirve de algo, les es útil, a mí me llena eh, demasiado de, no sé, de alegría, eh, de gracia, de verdad que es increíble ver la respuesta de cada uno de ustedes. Entonces sí, este es el episodio número 80 que se llama, te lo digo yo, La Bestia. que convenientemente siempre ganan <ríe> generalmente yo tengo estas conversaciones cuando tengo que ser confrontado por alguien o voy a ir a confrontar a una persona con la cual tengo una discusión o un tema pendiente eh, para ponerles un ejemplo es como si yo tuviese algo que hablar con Fabi algo que tenemos que discutir y antes de que ella venga antes de que nos sentemos a hablar yo empiezo a maquinar en mi mente qué es lo que le voy a decir Empiezo a asumir qué es lo que ella me va a decir y empiezo a preparar cómo voy a contraatacarle para así al final salir vencedor en la conversación. <ríe> Siempre gano estas discusiones en mi mente. Lo que sucede a la hora de la hora, en el momento en el que ya me siento con ella hablar, es que noto que probablemente ella también tuvo esta discusión en su mente ella también tuvo esa conversación, ella también se preparó, ella también asumió mis respuestas y ella también ganó. <ríe> Entonces, cuando eso sucede, cuando llega ese choque, empezamos a batallar en quién tiene y quién no tiene la razón. Empe empieza una batalla de ego grande en el cual siempre queremos salir victoriosos. Um, generalmente termina en que uno de los dos tiene que ceder, uno de los dos tiene que, en cierto sentido, humillarse y dejar que la otra persona gane y darle la razón, lo cual golpea fuerte a nuestro ego. De esto me acordé leyendo un libro llamado Rayuela, de Julio Cortázar, donde el protagonista Horacio Oliveira está teniendo una conversación en su mente, eh, filosofando un poco sobre la frase, te lo digo yo. Él empieza a decir que esta frase nace... Después de tantas afirmaciones en las cuales siempre tenemos la razón. Por ponerles un ejemplo. Este vaso tiene que ir de esta manera porque te lo digo yo. Este color debe ir en esta pared porque te lo digo yo. Y al final siempre terminamos las discusiones con te lo digo yo. Yo tengo la razón. Te lo digo yo. <ríe> Casi siempre o diría siempre Terminamos con esta frase, de te lo digo yo, porque lo que queremos es tirarle la culpa a otra persona. Yo no tengo la culpa, la tenés vos, te lo digo yo. <ríe> esta, este, este afán de querer echarle la culpa a algo o a alguien que no somos nosotros mismos, nace un poco de la teoría del chivo expiatorio que habla un poco Richard Rohr en su libro El Cristo Universal, Citando Levítico 16. La historia es así. Aarón, después de dar una ofrenda con su propio becerro para purificarse a él mismo y a su familia, tenía que hacer un sorteo entre dos chivos. El que ganara iba a ser la ofrenda para el Señor. Y el que perdiera iba a ser soltado en el desierto como un chivo expiatorio. Eh, se según... Leí, aquí no lo dice en el texto, pero según leí, cuando, cuando este chivo o en algunas otras tradiciones, cuando este chivo eh, se soltaba, la gente lo empezaba a perear, a perear, a perear para que corriera hacia el desierto y se perdiera ahí. Este, esto pues da una perfecta analogía de que este chivo expiatorio simboliza a lo cual le echamos nuestras culpas este chivo se está llevando nuestro pecado este chivo inocente <ríe> está siendo desterrado por lo que nosotros hicimos Richard Rohr lo menciona de esta manera presumiblemente Dios creó ambas cabras, ambos chivos pero los humanos somos los que decidimos cuál debería ser eliminada Tal pensamiento dualístico no es verdad, pero nuestros egos lo encuentran conveniente y útil, por no decir que necesario para desplazar culpa. Esta teoría del chivo expiatorio o esta práctica fue entrando de generación en generación en nuestras mentes para empezar a crear una experiencia dualista. Creemos que las cosas son blanco o negro. Creemos que las cosas son de una manera o de otra manera. Y así empiezan a nacer denominaciones dentro de la religión. Unas denominaciones dicen que esto se tiene que hacer así. Otras denominaciones dicen que esto se tiene que hacer así Y siempre elegimos un bando. Y el bando que elegimos... <ríe> Que es el bando ganador, es el bando que tiene la razón. Así lo es con todo, es izquierda y derecha. Es Messi o Ronaldo, cosas tan estúpidas como esa, pero también es Messi o Ronaldo, es izquierda o derecha, es esto o lo otro. Y, como, y repito, el que elegimos es el que tiene la razón. Um, el problema no es que al elegir uno eh, creemos que tenemos la razón, y creemos que ese es el correcto. Sino que también a veces creemos que ese es el divino. Ponemos a Dios de este lado. Ponemos a Dios del lado de la derecha o de la izquierda. Y eso me recuerda mucho a la canción del Moro Judío de Jorge Rexler. Donde creo que Jesús se sentiría muy identificado. Dice, no hay muerto que no me duela. No hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Les acabo de citar una canción y me pueden decir, bueno, pero Jesús sí tiene un bando, Jesús sí se pone de un lado. Um, pero en Josué 5, versículo 13, dice, Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? <ríe> de ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del señor de los ejércitos. De ninguno, respondió. Yo creo que Josué estaba esperando que le dijera, de los tuyos. <ríe> Y si respondía del enemigo, entonces probablemente no lo iba a tachar como un ángel del Señor, sino que lo iba a tachar como un ángel del diablo, porque así somos. Así somos los seres humanos generalmente. Y el problema es que se nos olvida que no pertenecemos a este sistema dualista. No pertenecemos a este mundo como Jesús lo cita en Juan 15.18. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me dio primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Cuando Jesús habla del mundo, no creo que esté refiriéndose a los pecados superficiales como siempre hemos creído. No, no se refiere a que el mundo es la fiesta, no se refiere a que el mundo son este, este tipo de, de cosas externas que vemos como drogas, alcohol. No, se trata de que es el sistema que nos lleva a ese tipo de prácticas. Cuando Jesús habla del mundo está hablando de este sistema dualista y nos está diciendo, ustedes no pertenecen a este sistema dualista. Una vez escuché una frase de alguien que decía, yo no soy de izquierda ni de derecha. Yo soy de arriba. <risa> Honestamente la frase está muy cool. Eh, costaría mucho creer que alguien no se aliste en uno de los bandos de izquierda o de, o de derecha. Pero tiene mucho sentido cuando dice que es de arriba. Porque realmente somos ciudadanos del cielo. Y estamos aquí en esta tierra no para participar en estos sistemas dualistas. Sino para establecer el reino de los cielos. Sino para traer el cielo a la tierra. Pero cuando no hacemos esto. Entonces nos empezamos a listar en bandos. Y el problema de listarse en bandos. Es que los bandos no son 100% correctos. No son 100% certeros. No son 100% divinos. Richard Rohr ponía un ejemplo claro. Y... Forma parte de, de, de la política, diría más, de la política de Estados Unidos, donde la gente de izquierda acusa a los de la, a los de la derecha de ser meramente pronacimientos, mientras que son pro guerra y pro armas, y por lo tanto hipócritas cuando se hacen llamar pro vida. Y las personas de derecha acusan a los de izquierda de ser pro aborto y pro elección, y por lo tanto no pro-vida en absoluto. Entonces se ve como estamos tirando el chivo expiatorio de un lado a otro porque no son 100% certeros y porque alguien tiene que tener la culpa y, por supuesto, no podemos ser nosotros. Cuando no sabemos dónde pertenecemos, empezamos a ser incongruentes. N.T. Wright, en su libro Simplemente Cristiano, dice que hay preguntas que Dios no puede contestar de manera directa. No porque desconozca las respuestas, sino porque nuestras preguntas carecen de sentido. Si es Luis decía algo así, para Dios, a veces nuestras preguntas son algo como ¿el color amarillo es cuadrado o es redondo? ¿O cuántas horas hay en un kilómetro? Preguntas así, totalmente sin sentido, totalmente incongruentes. ¿Por qué? Porque probablemente no sabemos lo que queremos. Cuando formulamos mal una pregunta, cuando exigimos de manera parcial o de manera intermitente algún tipo de justicia o algún tipo de, de amor o algún tipo de reconocimiento, um, cuando lo hacemos de, de, de manera intermitente es porque no sabemos realmente lo que queremos. Esto me recuerda a la historia de Jesús cuando va caminando. Y un ciego empieza a alzar su voz diciéndole Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que la multitud lo empezaba a callar o, o, o lo, lo tapaba un poco, tapaba su voz. Pero él seguía gritando aún más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús capta su atención y se detiene. Y ahí viene la pregunta clave. ¿Qué quieres? <risas> ¿Qué quieres? Para gloria de Dios... El ciego sabía qué era lo que quería, él quería ver. Y Jesús lo que hizo fue darle lo que él quería, sabiendo que su motivación era buena. Él no quería más otra cosa, él quería ver. Pero cuando no sabemos lo que queremos, es cuando nos quedamos en ese estado de ceguera. Y empezamos a citar este, te lo digo yo, este yo tengo razón. ¿Tienes razón de qué? No sé, pero te lo digo yo. ¿Qué es lo que querés? No sé, pero te lo digo yo. No sé, pero sé que tengo la razón. Fito Páez tiene una canción llamada La canción de las bestias, donde dice No puedo evitar hacer el daño. Y después, mi corazón se rompe en mil pedazos. Mi alma es una casa donde vive el amor y las más profundidades fantasías del terror. La pregunta es. ¿Cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón? ¿Cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón? Está difícil, ¿no? Está difícil. Yo creo que Richard Rohr decía bien. Cuando mencionaba que el amor es el sentido. ¿Cuál debe ser la, la respuesta a esa pregunta de Fit to Yo creo que la respuesta es que la relación debe ganarle a la razón. Yo creo que la respuesta es que debemos de ceder. Yo creo que la respuesta es que tenemos que dejar de decir tanto te lo digo yo, y empezar a decir, porque me lo decís vos. Yo creo que la respuesta debe estar en ¿En cuál bando está Dios? ¿En el del enemigo o en el nuestro? Y escuchar sutilmente la voz de Dios diciendo. En ninguno. Yo creo que. La respuesta está. En que es mucho más importante la relación que tengamos de amor con la humanidad. Y no nuestra razón. Porque. Cuando empezamos a creer que tenemos razón es cuando empiezan a salir todas estas cosas que ya mencioné antes. Denominaciones, partidos políticos, guerras, batallas sobre poder. Uno de mis mejores amigos, Pablo Valerín, hace poco me dijo algo como yo no entiendo cómo es que existen programas de televisión o canales de televisión exclusivamente para hablar de política y de fútbol <risa> yo inmediato me reí yo ¿por qué? me dice porque la política y el fútbol es 100% subjetiva <risa> a veces debaten sobre que alguien hizo un gol me dice alguien dice que hizo bien el gol otros dicen que hizo mal el gol y yo lo que veo es solamente el gol <risa> hizo el gol ¿qué hay que debatir ahí? Unos dicen que este juega bien, otros dicen que este juega mal. Pero la persona que juega bien o juega mal hizo el gol. Entonces, ¿qué es lo debatible? <risa> Decía, en la política es exactamente lo mismo. Unos dicen esto, otros dicen lo otro. Unos dicen que las cosas deberían de ser así, otros dicen que las cosas deberían de ser así Y a la hora de la hora elegimos un partido político y no nos gusta cómo gobierna. Yo creo que mi amigo Pablo tiene razón. Nos encanta el debate. Pero el problema no es ese. El problema es que nos encanta el debate que no va a ningún lado. Nos encanta que la gente diga, te lo digo yo. Y que la persona a la cual se lo dijo le responda, pero también te lo digo yo. Nos encanta eso. Pero creo que lo que... Sucede es que eleva nuestro ego y nos empieza a, a crear un espacio de pertenencia falso. Me voy a poner de este bando y ahí voy a pertenecer. Pero tiene demasiadas cosas malas. Sí, pero también tiene demasiadas cosas buenas. Ah, ok, entonces ¿por qué no te vas a este otro bando que también tiene un montón de cosas buenas? <risa> Porque tiene muchas cosas malas también. Creo que lo que no queremos es ser ese chivo expiatorio. Correr a la nada. Llevando la culpa. La culpa que nos toca. Preferimos elegir un bando. Preferimos caernos del otro lado donde creemos que, que Dios está. Pero cuando te das cuenta. Jesús era el chivo expiatorio. Cuando te das cuenta, Jesús es el que fue a, a la cruz por todos nuestros pecados. Cargando la culpa que no debía de cargar. Y cuando te das cuenta, Él es el que tenía la razón. Y Él es el que tiene la razón. Y Él es el que tendrá la razón. Y Él es el único que nos puede decir, te lo digo yo. Mientras... Jesús va corriendo en el desierto como un chivo expiatorio, mientras Jesús es, es crucificado por nuestra culpa. Siendo chivo expiatorio de la autoridad y siendo chivo expiatorio del poder, todos los demás estamos debatiendo en quién tiene y quién no tiene la razón. Todos los demás estamos señalando la cruz. De un Cristo crucificado diciendo, Él está de nuestro lado. No, Él está de nuestro lado. No, Él está muriendo por mí. No, Él está muriendo por mí. Y Jesús está en la cruz diciendo, yo estoy muriendo por todos. No estoy de ningún lado. Estoy por todos. Estoy en todos. Gracias a Dios Jesús es el alfa y la omega. Gracias a Dios Jesús sí fue el principio, pero también es el fin. Y gracias a Dios Jesús no quedó en la cruz, como burla de todos y como viendo como todos los dedos lo señalaban a Él diciendo, está ahí pero por mí, no por vos sino por mí. Gracias a Dios Jesús resucitó y gracias a Dios envió a su espíritu y gracias a Dios nos dijo que iba a volver y que iba a establecer su reino acá. Y nos envió a que por mientras eso pasara, dejáramos de discutir en quién tiene la razón y empezáramos a establecer el reino de los cielos, acá en la tierra. Y todo esto, te lo digo yo. Nos escuchamos.